0: Hi, schön, dass du da bist. Na, wie sieht's aus? Ich hoffe, es geht dir gut. Ich habe ja in der letzten Folge schon mal auch von, von Endspurt gesprochen, in dem befinden wir uns natürlich. Ich scheue mich allerdings ein bisschen davor, ähm, diesen Endspurt tatsächlich da dann auch ja, zu vollziehen, sag ich mal. Aber so langsam müssen wir, müssen wir da hinkommen denn ähm, also irgendwann ist so ein Thema auch mal gelutscht, sage ich mal. Man kann natürlich viel und auch lange und oft darüber reden, sollte man auch, aber man sollte es halt nicht zu lange hinauszögern. und der Podcast ist angefangen im Januar und wir sind jetzt ungefähr fünf Monate dabei, davon einen Monat ausgesetzt, also vier Monate Sprechzeit mehr oder weniger, ja, da darf man dann so langsam auch mal zum Ende kommen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei warst die ganze Zeit und ähm, vielleicht hast du ja Bock, beim nächsten Podcast-Projekt auch zuzuhören oder vielleicht Teil davon zu sein. Da hätte ich richtig Bock drauf. Ich würde gerne einfach über, über Sachen sprechen, die, die beschäftigen, über Sachen, die so oben aufliegen. Vielleicht so das eine oder andere politische oder religiöse Thema oder einfach ein bisschen über Musik schnacken. Irgendwas in dieser Richtung. Schauen wir mal, was wird. Was wird? In dieser Folge ähm, möchte ich mich auf etwas beziehen, was ich in den letzten Tagen bei Instagram äh, gefunden habe. Und ich habe es re repostet, weil es, weil es mir entsprochen hat. ne Da saß eine junge Dame, die sagte also die darauf aufmerksam machte, wenn man sich so beschwert über Menschen und sowas alles, vor allem die Familie, wo dann es immer wieder Menschen gibt, die sagen, ja, aber es ist doch dein Vater, es ist doch deine Mutter, es ist doch deine deine Familie, jetzt hab dich nicht so, ne? Und die dann sagte, nee, es sind trotzdem toxische Menschen, ne, auf die man so verzichten könnte. Und darauf würde ich würde ich heute gerne eingehen, denn wenn mir ähm, jetzt jemand sagen würde, so, ach ja, komm, aber es ist doch trotzdem deine Mutter, dann würde ich, würd ich dir sagen, ja, nein, ist es ist es nicht. Ne? Auf dem Papier, ja, da steht, dass sie meine Mutter ist, aber sie war ja nie eine Mutter für mich, erstens. Ja, und äh, zweitens, finde ich, hat sie meiner bescheidenen Meinung nach ja, diesen Titel auch nicht verdient. Ne? Und leider ist es halt bei meinen Eltern so, Beiden, bei meiner Mom, so wie bei meinem Dad, dass ich nichts, aber auch wirklich nichts daran habe, wenn ich Kontakt dahin habe. Weißt du, was ich meine? Dann kannst du mir im ungefähren Folgen. Also, wenn ich mit meiner Mutter spreche, dann heißt es immer ich, ich, ich und wie schwer doch alles für sie war, ja. Und äh, man müsste sich doch auch mal in die Lage hineinversetzen und, äh, das ist klar ist klar äh, da finde ich da da könnten wir ja als Kinder beziehungsweise ich ja der jetzt hier gerade sitze mit po ich finde da könnte man auch mal jetzt endlich mal einen Abstrich machen ja und auch mal schauen ne Mann die die war so überfordert und bitte bitte komm doch und gib mir noch eine Backpfeife Mama bitte ja für meinen Fehler ja den ich gemacht habe ich, ich bin schuld, ja, ich bin schuld, du hast recht, Mama, bitte, bitte knall mir eine, ja, bitte rotz mir einen richtig gelben ins Gesicht, bitte mach das, ja, ich, ich bin dir das schuldig, ja. an Ironie hier kaum zu übertreffen, ja, ähm, aber sich halt ständig in diese Opferrolle zu bringen und, äh, ne, das sind immer die anderen und an mir liegt es nie, das sind ja so narzisstische Züge, die im ähm, im anderen Zuge aber auch auf meinen Dad zum Beispiel zutreffen, der nämlich auch immer die Schuldzuweisung ähm, bei anderen verübt. Also immer sagt: Ja, und du musst dich doch auch mal in meine Situation reinversetzen. Ja! Ja, bitte! Bitte, 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 Papa, komm! Ja, und Ah, wirklich, leugne mich nochmal, ne? geh bitte nochmal und sag, nee, 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 also das das ist jetzt wirklich überhaupt nicht das, was ich mir vorstelle an Kind und an Sohn und, ah, bitte Papa, geh nochmal los und sag hier, der hat so wirklich Depression. der muss in die Klinik. Ja, bitte, bitte, nimm, also das bin ich dir auch schuldig, Ne, auch hier wieder an Ironie kaum zu übertreffen. Im Laufe des Podcasts habe ich immer wieder gedacht so, boah, Alter, was muss eigentlich bei dir ankommen? Also bei dir jetzt, der, du, das, die oder so, der, was auch immer du das gerade hörst. Was muss eigentlich bei dir ankommen? Ähm, was für eine Heulsuse ich bin. Ich möchte das einmal ganz kurz trennen. Ich, ich werfe natürlich äh, meinen Eltern das moralisch vor. Ja, ähm, und bin auch, wie ich finde, zu Recht sauer auf, äh, auf die beiden für das, was sie getan haben oder eben halt das, was nicht. Wa? Aber ich möchte doch unterscheiden, also ich rumheulen oder so oder heulsußen-mäßig, das wäre ja was anderes. ne Es ist nicht, dass einer zu mir kam und gesagt hat, boah, Mask du bist vor die Heulsüße. Ähm, das nicht. Aber manchmal denke ich das so, weil ich ähm, dann wieder an Geschichten denke, wo dann automatisch der Gedankengang zu ist, boah, was bist du eigentlich für eine Häuser, was hast du eigentlich alles erlebt und gibt es eigentlich irgendwas, was du nicht erlebt hast, ne? Und ich möchte noch mal ganz klar sagen, und ich glaube, das habe ich ähm, am Anfang auch schon mal irgendwann gesagt, ich möchte ja nicht derjenige sein, der die ganze Zeit sagt, boah, du hast schon mal ein Bein gebrochen, ey, mein Bein war schon mal ab, <lacht> ja? Ähm, plus Platzwunde, Ne? Der Typ bin ich nicht, ne? Der Typ möchte ich auch nicht sein, auf gar keinen Fall. Ich möchte dir einfach nur erzählen, nicht so ganz emotionslos oder objektiv, wie ich mir das eigentlich am Anfang gedacht habe, wie ich, wie ich aufwachs-, aufgewachsen bin bzw. aufwachsen musste, ne? Mit welchen Struggles ja jemand konfrontiert werden kann oder konfrontiert konfro Boah. konfrontiert Heißt das so? Ja, ich, doch, ich glaube, das heißt so. Konfrontiert. Mit dem man gegenübergestellt wird. <lacht> Kurzer Hänger, aber den lassen wir drehen. Den finde ich gut. Das ist, das ist das ganze Ziel des Ganzen. Das ganze Ziel des Ganzen. Das ist das Ziel des Ganzen. Und ich möchte am Ende einfach mit dir besprechen, ist Depression ein Fluch oder ist es ein Segen? Ist es nur das eine? Ist es beides? Warum? Wie? Welche Antwort? Ich meine, ich kenne die Antwort ja schon, seitdem ich den Podcast mache. Weiß ich ja, wo ich hin will. Aber es ist so wie ein ganz, ganz, ganz langes Vorspiel, bevor wir zur Sache kommen. Beziehungsweise die Sache war ja eigentlich schon, als die Folge kam, als ähm, ich so meine Mutter angemaßt habe und ähm, auch mein Vater. Und wie gesagt, wie ich finde, völlig zurecht. Was ich... Was ich damit sagen will, ist, und äh, um diesen Post von, ähm, von dieser jungen Dame da nochmal aufzugreifen und zu unterstützen, ist, dass egal, in welcher Relation man zueinander steht, ist es für mich nicht... Dass ich jetzt sagen muss, boah, ja, komm, das ist es ist mein, meine Mutter, mein Vater, ich muss ja jetzt drüberstehen, so das Familie oder sowas. Irgendjemand hat mal zu mir gesagt, Blut ist halt nicht dicker als Wasser. Ja, it's not. It's really not. Und ich sag dir ganz ehrlich, es tut mir so gut, dass ich ähm, keinen Kontakt zu meiner Mutter habe. Ich habe seit Anfang des Jahres, ähm, kurz bevor, kurz nachdem, kurz nachdem der Podcast angefangen ist, auch kein, kein Regen, beziehungsweise kein, ähm, ja, ständigen Kontakt mit zu meinem Dad gehabt. Ähm, es geht mir gut damit, ne? Es geht mir richtig, richtig gut damit. Und ich habe auch keine Ambitionen, in irgendeine Richtung weder meiner Mutter noch zu schreiben oder meinem Dad noch zu schreiben. Habe ich nicht. Denn ich bin jetzt in der Erwartungsrolle, ja? Ich erwarte jetzt zurück. Ich fordere, dass die beiden von selbst auf mich zukommen. Das wird nie passieren. Das weiß ich hundertprozentig. Aber man wartet trotzdem irgendwie drauf. Oder man hofft, sagen wir es mal so. Die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man ja immer so schön, aber ich sage dir, sie stirbt. Irgendwann, irgendwann wird sie sterben. Und das ist im Prinzip, ich hatte in der letzten Folge doch erzählt von diesem, von dieser Szenerie, dass ich quasi am Berliner Alexanderplatz mit meiner Mutter zusammensitze und wir über alles sprechen und so, dass diese Szene einfach nie aufhört, ne? Und auch hier, es ist einfach Hoffnung, aber irgendwann ist die Hoffnung weg. Irgendwann stirbt sie halt. Das ist so. Ich habe, das ist noch gar nicht so lange her, ähm, bei Instagram mal so einen Aufruf gestartet und habe mal ähm, so einige People gebeten oder alle, die mir folgen halt, auf freiwilliger Basis gebeten, mir einfach mal Gedanken zuzusenden. Gedanken, die so... Ähm, alles beinhalten können. Ne, egal in welcher Sprache und so, weil ich ähm, gerne Inspiration für Songwriting gehabt hätte oder haben wollte. Und ich habe viele tolle Sachen bekommen. Unter anderem das ähm, Lied, was ich dir jetzt zeigen möchte. Und zwar dieses Lied greift dieses Thema so ein bisschen auf. Die Songwriterin in diesem Fall ähm, hat damit ja quasi einen Elternteil angesprochen, dem sie sehr nahe stand, ne? dass man war durch eine Freundschaft verbunden und ich möchte dir mit diesem Song jetzt einfach mal, ich den sehr sehr gelungen finde und sehr schön finde, möchte ich dir einfach mal zeigen, welche Gefühle Durch die Straße zieht der Wind Das Licht der Laterne, die den Weg bestimmt Ein Traumspaziergang, ich hab geweint Auf das, was mal war, die schöne Zeit In deinen Armen war ich frei, ich will das wieder in deinen Armen sein. Du warst mein Zuhause, komm, hol mich hier raus. Ich dich Ich vermisse dich Und den Rest des Songs, den kannst du dir dann auf dem neuen kommenden Album anhören, wann es kommt, keine Ahnung weiß ich noch nicht um, Enchanted wird es wahrscheinlich heißen, also verzaubert, mein absolutes Lieblingswort im Englischen. Um, das wird so eine Mischung aus deutschen und englischen Liedern. Unter anderem eine deutsche Version von 16. Wer hätte es gedacht? <lacht> Schönes emotionales Ding, Traumspaziergang. Zu diesem Song wird es auch noch einen Konterpart ähm, geben. Albtraumspaziergang. Um, denn die die Sichtweise ist natürlich jetzt sehr positiv, ja, auf ähm, eine Mutterfigur, auf eine Elternfigur. Das habe ich natürlich nicht gehabt, ne? Und hier auch wieder die Drama-Queen Masco, ja? Ähm, ich möchte den Song noch einmal umschreiben und auch einmal singen, ich vermisse dich nicht, ja? Ähm, obwohl ich gesagt habe, Mutter, das sind meine letzten Worte an dich, ja, du erinnerst dich vielleicht an die Folge mit dem, mit dem Song, um, der Song ist ja mittlerweile auch erschienen auf der EP, kleinen EP, vermisst du sie nicht. Letzte Worte des Songs dabei, hören dir gerne nochmal an, falls du es nochmal möchtest. Es ist, es ist schon stark, finde ich. Um, und für mich auch fremd, für mich wirklich fremd, dass Gefühle dieser Art gegenüber eines Elternteils gehegt werden können, ja. Das um, war für mich, war für mich fremd. Ich hatte, ich glaube, das habe ich auch in, ich weiß nicht mehr in welcher Folge, das war hier in Logic, wo ich den Podcast gerade aufnehme, habe ich die Folgen einfach nur durchnummeriert und nicht mit Namen versehen, also ich weiß jetzt gerade nicht, welches welches war. Auf jeden Fall habe ich irgendwo mal, ähm, darüber gesprochen, dass es noch so ein paar Personen gab, die so diese Mutti Rolle quasi so ein bisschen eingenommen haben, wo ich gedacht habe, ja, you could be a loving mother for me. Und, ähm, da sind da sind viele dabei gewesen. Ja, und gerade jetzt letztens, zum, zum Beispiel meine besten Freunde sind umgezogen, und ähm, die Mama von meinem besten Freund, ne, ich, ich, ich würde meine Hand für sie ins Feuer legen, ne? Das ist so eine Mom for everybody. Und einfach an so vielen Stellen, ähm, wo sie, wo sie einfach nur Wort gegeben hat. Gar nicht irgendwie, oh, Masko, ähm, probier doch mal so, Masko, probier mal so. Nein, wo sie einfach gesagt hat, boah, ja, hier, verstehe ich. Ne? Das war schon genug. Manchmal, manchmal muss man das auch einfach nur hören. Ich war, äh, ich nehme das heute am Sonntag, 18. Juni auf, und gestern war an meiner ehemaligen Schule, an den evangelischen Fachschulen in Osnabrück, war Tag der offenen Tür, und ich habe viele, viele gute Begegnungen gehabt. Und eine... Eine Lehrkraft, ähm, die ist mit sehr besonders mir in Erinnerung geblieben. Wir haben viele schöne, tiefgründige Gespräche auch geführt. Ähm, sie hat Deutsch bei uns unterrichtet. Ähm, aus <lacht> Datenschutzgründen sage ich jetzt nicht mehr, aber alle, die mit mir in der Schule waren, wissen jetzt genau, wer gemeint ist. Und, ähm, ich habe da eine großartige Persönlichkeit kennengelernt. Ja, ähm, Meine Deutschlehrerin, sage ich jetzt mal so ganz über... Ähm, und gestern sprachen wir auch zum Beispiel über alles, was so, was so aufliegt, ja, was so, was so passiert ist. Und beim letzten Mal, beim letzten Tag der offenen Tür, also letzt, im letzten Jahr habe ich noch den Pianeur gegeben und habe noch ein paar Lieder am Klavier gespielt. Und da saß dann auch sie, die, die Lehrerin, und sagte dann irgendwann zu mir: Mein Junge, ne? Und ich habe das immer geliebt, wenn sie das gesagt hat. Es ist jetzt nicht, ich möchte jetzt damit nicht sagen, dass ich in ihr so eine Mutterrolle oder so gesehen habe. Nee, das nicht. Ich habe in ihr, und das sehe ich auch heute noch so, sehe ich jemanden, der so von Weitem, weißt du so ungefähr, was ich meine, so von Weitem auf dich aufpasst. Ich glaube schon, dass man gefühlsmäßig irgendwie so auf einer Ebene ist, dass man schon so denkt so, ah, irgendwas ist da jetzt gerade. Und kann ich was tun, um zu unterstützen. Weißt du, was ich meine? Ähnlich wie bei Cat zum Beispiel. Cat ist, habe ich gestern gesagt, dann habe ich ja heute nochmal zu Carina gesagt, dass wir darüber gesprochen haben: Cat ist mein bester Mann, ich liebe Cat. Cat und ich, wir ähm, schicken uns immer ja, so gegenseitig äh, Motivation oder so ein bisschen Liebe, weil man es einfach gerade irgendwie braucht. Und wenn sie dann zum Beispiel zurückschreibt, boah, I fucking needed that, ne? Das ist so ein schönes Gefühl, weil man dann ja, doch schon etwas etwa ein Gespür dafür entwickelt, wann braucht ein Mensch das gerade? Ne? Mit Katja genau das Gleiche. Ähm, ne? Manchmal denke ich dann einfach, boah, ja! Richtig, so ist es mit Elen. ne. Mit allen. Ich lieb's. Ich find's richtig, richtig toll. Und lass es bitte nie aufhören. Ja, lass es wirklich bitte nicht aufhören. Ich, ich liebe das. Ich finde es schön, auch wenn man gar nicht miteinander schreibt. Ich habe in Catch und Ewigkeit nicht mehr geschrieben, zum Beispiel. Also richtig geschrieben. ne? Wir schreiben immer so Love You, Love You Too und Have a Beautiful Day oder was auch immer. Aber so richtig Catch up oder sowas ist da halt nicht. ne? Von wegen, ach, wie geht's? Was machst du so? Ist nicht unser Ding. Aber es ist auch völlig okay. Na, wir haben es gestern gesehen und es, es war, als, als wären wir nie auseinander gewesen. Schönes Ding. Schöne Sache, Harry, schöne Sache. <lacht> diese Gefühle vom Tramspaziergang, ähm, da, da habe ich eine ganze Zeit lang drüber nachgedacht und als ich der Person, die den Song quasi entworfen hat, die diese, mir, mir diese Gedanken geschickt hat, dass ich ihr das gezeigt habe, der Songwriterin, das war schon es war schon ein emotionaler Moment. Also ich muss auch einfach <lacht> ganz ehrlich mal sagen, ich habe den Song auch einfach geil gemacht. Ich finde den richtig richtig schön. Ich finde die Melodie ähm, finde ich schön, ähm, es gibt darin ein schönes Gitarren Outro, ne, ganz schön, ganz ganz fieselig. ich finde das richtig richtig toll. Ja. Tramschutzigang, freu dich drauf. Um, es, ist, es ist ein wunderbarer Song und auch der Alpträumspaziergang. Ich glaube, der wird, der wird nicht die Stimmung ähm, irgendwie killen. Er wird sie verändern. Ich glaube, das wird, wird richtig richtig gut. Wir sind angefangen damit zu sagen, ähm, egal wie man also in welcher Relation man zu Menschen steht, ist, äh, ne, so, sollte man gucken, dass man ja auf sich selbst aufpasst ne und sich von toxischen Menschen zum Beispiel fernhält und ich sage mal jetzt und ich lehne mich eventuell etwas leicht aus dem Fenster das mache ich aber gerne ähm, denn immer oder meistens wenn man so etwas sagt dann brut das ja irgendwie auf einen also nicht auf Gegenseitigkeit ne also ich will jetzt niemandem was unterstellen <lacht> aber ich habe, zum, also ich habe, das habe ich auch gerade schon gesagt, keine Ambition, in irgendeiner Weise Kontakt zu meinem Dad zu halten, zu meinen, zu meinen, meiner Mutter oder zu meinen Brüdern, ja, die schreiben mir auch nicht, ja, I'm only one text away und, äh, ne, gerade zu meinem Jüngeren Bruder, ne, eines der abwertesten Arschlöcher, die ich kennengelernt habe, ne, ja. ist halt so und so, ja, um ich würde viel lieber Zeit, ähm, verbringen mit Leuten, die mir gut tun, ja, mit, mit meinen besten Freunden, mit meiner Freundin, ja, mit den Eltern meiner Freundin, <lacht> mit, mit Menschen, die ich monatelang, jahrelang nicht gesehen habe. Schneider, die alte Fotze, als der hier vor mir stand, in Leib und Leben, ähm, oder live in von Farbe, ja, nachdem wir uns irgendwie zweieinhalb, fast drei Jahre nicht gesehen haben, ne, ich hätte, ich hätte mir sofort die Hose aufmachen können und den ranlassen können, weißt du, was ich meine? Es war einfach der gleiche, der gleiche Spirit wie vorher, er sagte so schön, es flutscht immer noch, und es flutschte. Jetzt war der letztens wieder da, und es war einfach wieder, muah, mega. Ich habe mich mit Jule getroffen, kurz nach meinem Geburtstag. Und wir haben so eine Magie an uns, die sofort wieder da war. Juli und ich, wir haben es seit dem Abschluss auch nicht gesehen. Also auch zwei Jahre. Immer nur miteinander irgendwie geschrieben. Gut, äh, so das eine oder andere Mal Videocall oder so. Das schon. Aber mein Herz ist ganz schön gehüpft, als als ich sie wieder gesehen habe, als ich sie in Arme konnte. Ich möchte einfach gerne Zeit verbringen mit Menschen, die mir gut tun, die ich liebe, ne? Schwibis zum Beispiel. Everybody needs a Schwibis, ja. So my advice is, go out and get yourself one. <lacht> ich bin froh, dass sie bei mir ist. Und ähm, so positive Vibes, positive Energy oder so. Es ist einfach, es kommt einfach, ne? Und ich weiß, wenn ich, wenn ich mich so fühle Gehe ich dahin, wenn ich mich so fühle, gehe ich dahin. Na? Es gibt so viele Menschen, die ich jetzt auch gar nicht alle aufzählen kann. Also bitte fühle dich jetzt nicht benachteiligt, wenn du jetzt gerade nicht genannt wurdest. Du hast sicher auch deine eigene, ganz eigene Bindung oder Beziehung zu mir und ähm, deinen ganz eigenen Grund, dass du das jetzt gerade hörst. Na? Ich bin dankbar, ich bin dankbar, dass du in meinem Leben bist, falls du in meinem Leben bist. Darüber seid ihr bitte sicher. Es gibt einfach, es gibt einfach Sachen, die müssen nicht sein. Und das sind toxische Menschen. Und ich versuche die ganze Zeit irgendwie verzweifelt, das Thema wieder aufzurollen, weil ich irgendwie denke, wir sind damit noch nicht durch. Aber wir sind damit durch, oder? Ja, ich höre dich nicken. Alles klar, okay, gut. Dann, ja. Finde ich es jetzt eigentlich ein bisschen unpassend. Ich wollte eigentlich noch ähm, von jemandem erzählen, von einer, von einer weiteren Heldin. Ähm, das machen wir dann aber wann anders. Weil wenn ich das Ding jetzt hier toxische Menschen und <lacht> nenne, ist ja auch irgendwie ein bisschen blöd. Ne? <lacht> ähm, Im Prinzip sind wir für heute durch. Das ist doch toll, oder? 24 Minuten. Ich schenke dir mal so ein bisschen was vom letzten Mal. Letztes mal, Also die letzten Episoden sind ja immer so ein bisschen lang geworden. Wir hauen gleich einfach nochmal ähm, hier das Outro vom Tramspaziergang, hauen wir nochmal rein. Also heute nicht 16. Und dann schauen wir noch. Nochmal. Ne? Ich kann dir im Übrigen noch erzählen... Nee, doch, noch nicht fertig. <lacht> ähm, ich habe viel Positives ähm, erlebt, ja, in den letzten Monaten und Jahren, ja, ganz verschiedene Dinge, ganz verschiedene Dinge, sei es ähm, neue Menschen kennengelernt, ja, oder ähm, neue Freundschaften geknüpft, irgendwelche positiven Erlebnisse mit ähm, den und den Situationen, also irgendwas, ja, wird es da gewesen sein und äh, es war viel, es war viel. Unter anderem war ein positives äh, Erlebnis zum Beispiel offen noch ähm, bei mir auf der Arbeit, ja, wo ich ah, irgendwie nicht so wahnsinnig zufrieden war, das hing natürlich auch so mit meinem Gemütszustand selber auch zusammen, aber... Ja, auch so ein bisschen damit, also du musst dir das so vorstellen, ich bin halt ähm, nicht fest angestellt, sondern nur befristet angestellt. Ich bin als Schwangerschaftsvertretung da und ähm, ich möchte halt nicht ähm, ja, irgendwie so von Befristung zu Befristung springen und ja, dass dann irgendwann ähm, geguckt werden muss, ja, scheiße, äh, ab nächsten Monat könnte ich ja sein, was mache ich denn jetzt? Weißt du, was ich meine? Und Deswegen habe ich halt, und das habe ich auch ganz transparent mit äh, meiner Einrichtung besprochen, ähm, bin ich auf Suche gegangen und ich habe eine neue Stelle gefunden, die ist jetzt noch nicht final im Sack, wir müssen jetzt mal gucken, wie der Übergang stattfinden kann und dann, äh, ja, habe ich es geschafft und ähm, freue mich auf neue Möglichkeiten, die sich dann eröffnen, wobei ja neue Sachen für mich nicht immer so ganz einfach sind, aber... Ich wurde letztens tätowiert von Marie, Marie ähm, hat bei uns auch mal gearbeitet ähm, und ist jetzt ähm, in eine andere Kita gegangen und sie hat, wohnt im zehnten Stock und da bin ich mit dem Fahrstuhl hochgefahren, ganz alleine ähm, und das hat richtig gut geklappt. Also das sind die kleinen Dinge, an die man sich einfach mal ein bisschen rantasten muss, wo die Social Anxiety einem eigentlich einen Strich durch die Rechnung macht. Wir hatten heute einen Gottesdienst ähm, von der Kita aus und ähm, ja, mir war nicht einmal schlecht, ich hatte nicht einmal das Gefühl, scheiße, ich muss hier raus, ähm, ich kriege das nicht hin. Es wird, es wird besser, es wird richtig, richtig gut. Es wird Veränderungen geben und ähm, ich sage das jetzt auch einfach nur mal ganz plump, weil ich weiß, dass, dass sie es auf jeden Fall hört. Janne, ich werde dich ganz schön vermissen. Und äh, du bist bestimmt jetzt in diesem Moment oh. <lacht> dass Ich weiß, dass ich dir auch fehlen werde, aber hey, wir müssen wirklich, wir müssen uns mindestens einmal im Monat ähm, wenn nicht treffen, aber da wenigstens einmal kurz ähm, telefonieren oder so. Einfach nur, ich möchte wissen, wie es dir geht, ich möchte wissen, wie dein Weg weitergeht. Das möchte ich im Übrigen von allen anderen auch. Also von dir, wenn du das jetzt gerade hörst und du denkst, boah, mit Maske, mit dem habe ich schon lange nicht mehr oder sowas, ne? Ey, schreib mich an. Schreib mich an, ruf mich an. Ähm, bei Insta, bei Snapchat, bei Twitter <lacht> oder halt über WhatsApp. Was auch immer du ähm, gerade von mir parat hast. Ey, ich freue mich. Ich freue mich, wenn du mir schreibst. Ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt einfach mal. Und ich habe früher mal so Facebook-Videos gemacht. Ne? Und da habe ich zum Anfang irgendwie immer, weiß ich nicht, da hatten wir was, hatten wir da, hallo liebe Facebook-Gemeinde oder so. Und zum Ende habe ich immer gesagt, be kind to one another, take care of one another, rather be uncool than unsafe, and in the name of Jesus Christ, Tschüss.